0: Tweede deel van hoofdstuk 2 van De Strijd des Levens, een liefdesgeschiedenis door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 2 Mijn verhaal brengt ons nu naar een rustig studeervertrekje waar diezelfde avond de zusters en de flinke oude dokter bij het vrolijk knappend haardvuur zaten. Krees was met een handwerk bezig. Marion las voor en de dokter in kamerjapon en pantoffels leunde behagelijk in zijn armstoel met de voeten op het warme haardkleedje en luisterde naar het voorlezen, terwijl hij zijn dochters om beurten aankeek. Het waren een paar mooie meisjes. Ja, ik geloof niet dat ooit een haardvuur op een paar lievere gezichtjes heeft geschenen. Het onderscheid dat een drietal jaar geleden tussen de beide zusters bestond, had de tijd bijna geheel weggevaagd. De ernst die zijn stempel gedrukt had op de moederloze oudste dochter, zetelde thans ook op het heldere voorhoofd der jongste, straalde uit hare ogen, trilde in hare stem, maar nog steeds scheen zij de beminnelijkste de zwakste van de twee. Nog altijd scheen zij troost te zoeken aan de borst harer zuster, vertrouwen in haar te stellen in hare ogen, goede raad en berusting te vinden, in die heerlijke, kalme, ernstige ogen van ouds. En in haar ouderlijk huis zijnde las Marion... Voor haar te huis met al de dierbare herinneringen begon zij te begrijpen dat haar hart nu spoedig uitspraak zou moeten doen, dat de grote beproeving nabij was. O, dat ouderlijk huis, waar wij altijd troost, altijd vrienden vinden, waarvan wij nooit dan met droefheid scheiden kunnen, op welke leeftijd ook, tussen de wieg en het graf. Marion, lieveling, zei Grace, wat is het poesje, riep haar vader uit, wat is het? Ze legde hare hand op die, welke hare zuster haar toestak, en las voort. Hare stem trilde, ofschoon zij haar best deed, om zich te beheersen, waarvan wij nooit dan met droefheid scheiden kunnen, op welke leeftijd ook, tussen de wieg en het graf. O trouwte huis, zo menigmaal geminacht, wees toegevend voor hen die zich van u afwenden, en kijk hen niet al te verwijtend na op hunne dwaalwegen vervolg hen niet al te zeer met uwe vriendelijke blikken en glimlachjes laat van uw wit hoofd geen genegenheid welkom vriendelijkheid inschikkelijkheid op hen uitstralen laat geen liefderijk woord oordelen over de afvallige maar Kijk streng en nors, als u dat mogelijk is, en wees barmhartig voor de boeteling. Gemoed moet vanavond niet meer lezen, beste Marion, zei Grace, want Marion schreide. Ik kan ook niet, antwoordde zij, en sloot het boek. Dat boek schijnt in vlammend schrift geschreven. De dokter amuseerde zich kostelijk en lachte, terwijl hij haar vriendelijk op het hoofd tikte. Wat is dat nu, van streek, door een roman, zei hij lachend. Papier en gedrukte letters, het is alles eigenlijk eender, of men nu in papier en gedrukte letters iets ernstigs vindt of in iets anders, dat staat gelijk. Maar droog je tranen toch, liefje, droog je tranen toch. Ik wet dat de heldin al lang geleden thuis gekomen is en alles in orde gebracht heeft. En heeft zij dat niet gedaan, dan bestaat zo'n huis toch maar uit vier muren en zo'n denkbeeldig huis, uit louter vodden en inkt. Wat nu weer? Ik ben het maar, meneer, zei Clemency, het hoofd binnen de deur stekende. Wat kom je doen? vroeg de dokter. Schilt er wat aan? O hemel, nee, mij scheelt niets, antwoordde Clemency, en waarlijk te oordelen naar haar glimmend gelaat, dat als gewoonlijk de spiegel was van haar goed humeur sprak zij de waarheid geschaafde ellebogen worden gewoonlijk niet gerangschikt onder de bekoorlijkheden die men tache de beauté noemt maar het is beter met geschaafde ellebogen door de wereld te gaan dan met een ellendig humeur en dat van Clemency was zo innemend als van enige schoonheid in het ganse land. Mij scheelt niets, herhaalde zij, maar kom eens wat dichter bij, meneer. De dokter voldeed een weinig verbaasd aan dit verzoek. U hebt gezegd dat ik er u nooit een geven moest als zij erbij zijn, zei Clemency. Iemand die de familie niet kende, moest uit het buitengewone lonkje en de zonderlinge armbewegingen waarmede dit gezegde gepaard ging, alsof zij zich zelve wilde omhelzen, wel onderstellen dat dit eene een doodonschuldige kus betekende. De dokter was werkelijk een ogenblik overstuur, maar herstelde zich spoedig toen Clemency in haar zakken begon te zoeken, eerst in de goede, daarna in de verkeerde en eindelijk weer in de goede, en er een brief uit de voorschijn haalde. Britain was uitgereden om een boodschap te doen, vertelde zij hikkerig lachend, terwijl zij de brief aan de dokter overhandigde en kwam de postkar juist tegen. Daar staat aha in de hoek. Ik weet dat meneer Alfred op de terugreis is. En dan houden wij bruiloft. Ik weet het zeker, want ik had vanmorgen twee lepeltjes op mijn schoteltje. Grote goedheid! Wat opent hij die brief langzaam? Zij zeide dit alles, alsof zij eene alleenspraak hield, en ging daarbij, hoe langer hoe meer, op hare tenen staan, terwijl zij, in haar ongeduld, om het nieuws te horen, een kurketrekker van haar boezelaar en eene fles van haar mond maakte. Eindelijk... Toen haar ongeduld het toppunt bereikt had en de dokter nog verdiept bleef in het lezen van de brief, kwam zij weer op het platte van haar voeten terecht en wierp buiten staat om zich nog langer in te houden de boezelaar over het hoofd. Hier meisjes, riep de dokter, ik kan het niet helpen ik heb nooit een geheim kunnen bewaren er zijn weinig geheimen die waard zijn bewaard te worden in zulk eene maar dat doet er nu ook niet toe alfred komt zo dadelijk thuis meisjes Zo gauw al riep marion wat de roman is gauw vergeten zei de dokter haar een tikje op de wang gevende ik dacht wel dat dit nieuws de tranen zou drogen. Ja, laat het een geheim voor ze blijven, schrijft hij. Maar ik kan het niet geheim houden. Hij moet toch ontvangen worden. Dadelijk, herhaalde Marion. Nu, misschien niet wat jij in je ongeduld dadelijk noemt, hernam de dokter. Maar toch vrij spoedig laat zien morgen is het donderdag niet waar en dan komt hij precies over een maand vandaag over een maand herhaalde marion zachtjes een vrolijke dag een feestdag voor ons zei grees met hare vrolijke stem terwijl zij hare zuster met een kus geluk wenschte te tegemoet gezien, liefste, en nu zal het eindelijk gebeuren. Zij antwoordde met een glimlach, een droeve glimlach, waarin eene wereld van liefde voor hare zuster lag. Toen zij Grace in het gelaat keek en naar hare welluidende stem luisterde, terwijl zij zich de vreugde over deze terugkomst, voorstelde, kwam er een gloed van blijdschap en hoop over haar lief gezichtje en van nog iets, van iets dat door alles heen blonk en waaraan ik geen naam weet te geven. Het was geen vreugde, geen triomf, geen vieren geestdrift, die worden niet zo kalm aan de dag gelegd het was geen liefde en dankbaarheid alleen al hadden die er deel aan er lag geen zelfzuchtige gedachte aan de grondslag want deze verhelderden het voorhoofd niet en blijven niet op de lippen zweven ontroeren het gemoed niet zo dat de gehele bekoorlijke gestalte ervan trillen moest. In weerwil van zijn filosofische stelregels, die zoals bij vele wijsgeeren telkens met de praktijk in botsing komen, beschouwde dokter Jettler de komst van zijn vroegere pupil toch als een gewichtige gebeurtenis. Hij nam dus weer plaats in zijn gemakkelijke stoel strekte de voeten naar het haardvuur uit las de brief nog enige malen over en besprak de inhoud met zijn beide dochters herinner je het je nog grace hoe jullie in de vakantie arm aan arm door de tuin rondliept als een paar wandelende poppen o ja of ik het mij herinner, antwoordde zij met haar vriendelijke lach, terwijl zij ijverig voortwerkte. Vandaag, over een maand, herhaalde de dokter enige malen in zichzelf en dat schijnt nauwelijks een jaar geleden. Maar waar was mijn kleine Marion bij die gelegenheden? Nooit ver van haar zuster antwoordde marion vrolijk al was zij nog maar een klein meisje grace was alles voor mij ook toen zij zelf nog klein was juist poeske juist hernam de dokter zij was een ernstig klein vrouwtje die grace een verstandig huishoudstertje een bedaard kalm bedrijvig moedertje dat onze wensen voorkwam, al onze kuren goedwillig verdroeg en zichzelf vergat, zelfs in die tijd. Ik heb je nooit eigenzinnig of koppig gezien, Grace, behalve op één punt. Ik vrees sinds die tijd niet in mijn voordeel veranderd te zijn, zei Grace, lachend. Maar wat was dat ene punt, vader? Alfred natuurlijk, antwoordde de dokter. Je waart nooit tevreden als wij je niet Alfreds vrouwtje noemden. En dat deden wij dan ook. Vreemd, maar al hadden wij ene hertogin van je kunnen maken, je had je toch nog liever Alfreds vrouwtje laten noemen. Is het heus waar? vroeg Grace, met haar welluidende lieve stem. Herinner je het je niet? Ja, ik geloof wel dat ik er mij iets van herinner, antwoordde zij, maar niet veel. Het is al zo lang geleden. Terwijl zij ijverig voortwerkte, neuriede zij het refrein van een oud lievelingsliedje van de dokter alfred zal nu spoedig een echt vrouwtje krijgen hernam zij het zingen stakende en dat zal voor ons allen een gelukkige tijd wezen mijn driejarig voogdijschap is nu bijna ten einde marion ik heb het er erg gemakkelijk gehad als ik je aan Alfred teruggeef, zal ik hem dat vertellen, en ook dat je hem al die tijd hebt liefgehad, en hij mijne goede diensten, zoals hij zeide, nooit heeft nodig gehad. Mag ik hem dat voortvertellen, liefje? Vertel hem, beste Grace, antwoordde Marion, dat er nooit edelmoediger, edeler gelijkmatiger voogdes ontslagen is, en dat ik je al die tijd heb liefgehad, elke dag, meer en meer, en nu meer dan ooit. Nee, zei hare zuster, hare omhelzing beantwoordende. Ik kan hem dat niet vertellen. Wij zullen mijn verdiensten maar aan Alfreds eigen oordeel overlaapten. Het zal mild genoeg zijn, evenals dat van jezelf. Zij nam haar werk, dat zij voor een ogenblik had neergelegd, toen hare zuster met zoveel vuur sprak, weer op en begon weer datzelfde liedje te zingen. En de dokter lang uit in zijn gemakkelijke stoel, met de voeten op het haardkleed, sloeg de maat met Alfreds brief en keek naar zijn beide dochters en dacht dat onder de vele beuzelingen op dit ondermaanse deze beuzeling toch wel aardig was. Intussen was Clemency nieuwkom, na haar boodschap gedaan en enige tijd in de kamer rondgedrenteld te hebben ten einde aan hare nieuwsgierigheid te voldoen naar de keuken gegaan waar haar medehelper de heer britain zich na het avondeten nog wat te goed deed en zo omringd was door blank geschuurde potdeksels koperen ketels en braadpannen dat het scheen alsof hij in eene zaal zat met ontelbare spiegels langs de wanden. De meeste gaven niet al te geflatteerde portretten van hem terug, dat is zeker, en ook geleken de portretten niet op elkaar, want sommige hadden een uitgestrekt, andere een breed profiel. Enige flatteerden hem de meeste echter, maakten hem nog lelijker dan hij was, al naar mate van de wijze waarop zij een voorwerp weerkaatsten, die al even verschillend is als de wijze waarop sommige mensen sommige zaken voorstellen, maar alle zonder onderscheid gaven een man met een pijp in de mond te zien en een kan bier bij zijn elleboog. Een man die Clemency vriendelijk toeknikte toen zij aan dezelfde tafel plaats nam. Nu, Clemency, vertel eens wat, zei Britton. Hoe maak je het en wat is er voor nieuws? Clemency vertelde hem het nieuws, dat hij met een vriendelijk lachje aanhoorde britain had enige gehele verandering ondergaan in zijn voordeel hij was breder geworden had een blozender kleur gekregen was opgewekter en vrolijker het scheen alsof zijn gelaat tot nu toe in de knoop had gezeten en nu uit elkaar was gehaald En ontwart dat zal weer een karweitje geven voor Snitchy en craggs merkte hij aan langzaam aan zijn pijp trekkende wij zullen zeker weer moeten getuigen clemency hemel antwoordde de schone dienstmaagd terwijl zij hare ellebogen in de meest geliefkoosde houding zette ik wou dat ik het was, Britten. Wat? Dat ik de bruid werd, antwoordde Clemency. Britain nam de pijp uit zijn mond en begon hartelijk te lachen. Ja, je zou een mooi bruidje zijn, hernam hij, arme Clem. Clemency lachte even hartelijk mee en het denkbeeld scheen haar uitermate te vermaken. Ja, stemde zij toe. Ik zou wat een lief bruidje zijn, is het niet? Jij trouwt nooit, dat zeg ik, antwoordde Britton, en stak zijn pijp weer in de mond. Denk jij dat ik nooit zal trouwen, heus, vroeg Clemency, in hare eenvoudige oprechtheid, en jij? Britton schudde het hoofd. Daar is niet de minste kans op, zei hij. Maar bedenk toch eens, hernam Clemency. Kom, je bedoelt zeker nu nog niet, Britten, Maar later zul je er toch wel eens over gaan denken, is het niet? Ene vraag, zo op de man af. Over zulk een gewichtig onderwerp eist enig nadenken. Na een dikke rookwolk uitgeblazen te hebben, beschouwde hij die, nu eens het hoofd naar links, dan weder naar rechts brengende, alsof die rook de zaak was, welke hij van alle kanten bekijken moest. Daarna antwoordde hij dat hij het nog niet met zichzelf eens was, maar, ja, wa, hij dacht toch wel dat het er eindelijk toe komen zou ik wens haar veel genoegen wie zij dan ook zijn mag riep clemency o dat zal ze hebben zei britain dat is zeker maar zij zou zoveel genoegen en zulk een gezellige echtgenoot als zij hebben zal niet gekregen hebben zei clemency Terwijl zij halverwege over de tafel ging liggen en peinzend in de vlam der kaars staarde: Als ik, niet dat ik er mijn best voor gedaan heb, want het ging als vanzelf, als ik er niet geweest was. Is dat niet zo, Britten? Zeker niet, antwoordde Britten, die veel te gemakkelijk zat en veel te veel genoot van zijn pijp om zich naar de spreekster te keren of zijn mond heel ver open te doen. Zeker niet. Ik ben je heel veel dank schuldig, Clem. Hoe grappig toch, als men dat alles zo bedenkt, riep Clemency uit. Op hetzelfde ogenblik vestigde zij hare gedachten en haar blik op de vetkaars en zich eensklaps de genezende kracht van het vet herinnerende, begon zij er hare ellebogen mede in te smeren. Je weet dat ik nogal wat ondervinding heb opgedaan in mijn leven, hernam Britten, met een wijsgerig gebaar. Ik ben altijd een onderzoekende geest geweest, en heb ene menigte goede boeken gelezen over het goede en het kwade in de wereld, want ik ben mijn leven begonnen in de literatuur. Zo heus, riep Clemency vol bewondering uit. Ja, vervolgde Britten. twee jaren lang heb ik verscholen gezeten achter een boekenstalletje, om op te vliegen wanneer er iemand de hand uitstak naar een of ander deeltje. Daarna ben ik loopknecht geweest bij een dameskleder en korsettenmaker en moest niets dan bedriegerijen rondbrengen, waardoor mijn gemoed vergald en mijn vertrouwen in de mensheid geschokt werd. Daarna moest ik in dit huis allerlei redeneringen aanhoren die mijn gemoed nog meer vergalden. En thans, na al deze ondervindingen ben ik tot de overtuiging gekomen dat er niets beter is om ons de weg te wijzen door het leven dan een notenmuskaatrasp. Clemency scheen er nog iets te willen bijvoegen, maar hij voorkwam haar en deed het zelf. In vereniging met, sprak hij op plechtige toon, een vingerhoed. Britten nam na deze woorden zijn pijp uit de mond en begon te lachen, dat de tranen hem langs de wangen rolden. Wat ben je toch een dwaas schepsel, claimie zei hij het hoofd schuddende over zo'n ontzettende grap. En Clemency, in het minst niet genegen het grappige ervan te betwisten, deed als hij en lachte even hartelijk. Ik kan het niet helpen dat ik zoveel van je houd, hernam Britten. Je bent een goedhartig schepsel. kom. Geef mij een handklem. Wat er ook mogen gebeuren, ik zal je altijd in gedachten houden en een vriend van je zijn. Zul je, vroeg Clemency. Nu, dat is best van je, hoor. Ja, ja, zei Britton en gaf haar zijn pijp om de as eruit te kloppen. Ik zal je altijd de hand boven het hoofd houden luister wat is dat voor een raar leven leven hoor je niet lopen het was alsof er iemand van de muur op de grond sprong zei Britten. zijn ze boven al naar bed ja ze zijn nu allemaal naar bed hoorde je niets nee zij luisterden maar hoorden niets meer Ik zal je eens wat zeggen, hernam Britten, een lantaren opnemende. Ik zal eens rondkijken, voor ik naar bed ga. Men kan nooit weten. Maak de deur vast open, terwijl ik de lantaren aansteek, Clemency. Clemency voldeed terstond aan zijn verzoek, maar merkte tegelijkertijd aan, dat het allemaal verbeelding was, en hij moeite deed voor niets enzovoorts, en Britten antwoordde: het is wel mogelijk, maar ging niet te min naar buiten, gewapend met een pook en liet het licht door de gehele tuin schijnen veraf dichtbij, overal, het is zo stil als een kerkhof, zei Clemency, achter hem staande en bijna even akelig. Achter zich kijkende, ontwaarde zij plotseling in de keuken een slanke gedaante en riep dodelijk ontsteld uit. Wat is dat? Psst, antwoordde Marion, want zij was het en voegde er zenuwachtig fluisterend bij. Je hebt altijd veel van mij gehouden, is het niet van je gehouden kind? Wees daar zeker van. Ik ben er zeker van en ik mag op je vertrouwen, nietwaar? Er is op het ogenblik niemand anders op wie ik vertrouwen kan. Ja, zei Clemency, uit de grond van haar hart. Er is iemand buiten, vervolgde Marion, naar de deur wijzende, die ik vanavond nog moet zien en spreken, in hemels naam, Michael, ga heen, nu nog niet. Clemency deinsde ontsteld achteruit, want toen zij keek in de richting die Marion aanwees, zag zij een donkere gestalte bij de tuindeur staan. Verberg je toch, zei Marion, men zal je ontdekken. Ik zal straks komen. Hij wuifde haar met de hand toe en verdween. Ga niet naar bed, wacht hier op me, zei Marion, zenuwachtig. Ik heb al een uur lang verlangd je te spreken. Ik smeek je, wees me trouw. Zij nam bij deze woorden de hand van de ontstelde clemency en drukte die tegen hare borst, met zulk een smekend gebaar dat de meest welsprekende woordenvloed clemency niet dieper had kunnen treffen, zodra het licht van Britons lantaren in de keuken viel, ging zij heen, alles stil, er is niemand. Ik heb het mij zeker verbeeld, mompelde Britten, terwijl hij de deur op het nachtslot deed. Dat komt ervan, als men een levendige verbeelding heeft. Hallo, wat is er aan de hand? Clemency, die de gevolgen van de schrik en van hare bezorgdheid niet zo spoedig verbergen kon, zat met een bleek gelaat op een stoel. Zij beefde van het hoofd tot de voeten. Aan de hand, herhaalde zij, handen en ellebogen wrijvend en overal heen kijkende, behalve naar hem. Het is wat moois, zoiets te vragen, als men iemand eerst zo'n schrik heeft aangejaagd, met geluiden, en lantaarns, en ik weet niet wat al meer. Aan de hand, het is wat moois. Als die lantaarn je angst aanjaagt, Clemency, zei Britton, terwijl hij de kaars uitblies en de lantaarn ophing. Dat is spoedig verholpen, maar je bent gewoonlijk zo moedig als een dragonder. Ging hij voort en sloeg haar wat opmerkzamer gade, en zo even merkte ik niets aan je wat heb je nu in je hoofd gekregen, clemency wenste hem op haar gewone, hartelijke manier. Goede nacht en maakte toebereidselen om naar bed te gaan, waarna Britten de opmerking niet de inhouden dat vrouwen gewoonlijk ontoerekenbaar zijn. Haar ook nacht zei, de kandelaar opnam en zijn kamertje ging opzoeken. Toen alles stil was, kwam Marion terug. Doe eens open, zei zij, en blijf dicht bij mij staan, terwijl ik met hem spreek. Hoe bedeesd zij altijd was, zij legde nu zoveel vastberadenheid aan de dag, dat Clemency aan haar verlangen geen weerstand kon bieden. Zacht ontgrendelde zij de deur, maar voor zij de sleutel omdraaide, keek zij nog eens om naar het jonge meisje dat gereed stond om naar buiten te gaan. Marion had de ogen niet neergeslagen, maar keek haar vol in het gelaat, trots op hare jeugd en schoonheid, het besef van de zwakheid van de slagboom, die zich nog bevond tussen het huiselijk geluk en de grote liefde voor het mooie meisje. Aan de ene zijde de verwoeste vrede en het verlies van de grootste schat in diezelfde woning aan de andere, drong zo helder tot het tedere hart van de brave Clemency door, vervulde haar met zoveel deernis en medelijden dat zij in tranen uitbarstte en de armen om... Marions hals sloeg. Ik ben niet geleerd, dat weet ik wel, beste, riep Clemency, maar ik begrijp dat er iets gebeurt dat niet goed is. Bedenk wat u doen wilt. Ik heb heus alles wel overdacht, mompelde Marion. Bedenk u nog eens, smeekte Clemency. Stel het uit tot morgen. Marion schudde het hoofd. Terwille van meneer Alfred hernam Clemency ernstig. Terwille van hem, die u vroeger zo lief had. Marion verborg haar gelaat in beide handen en herhaalde het woord vroeger op een toon alsof dit woord haar het hart verscheurde laat mij naar buiten gaan zei clemency en trachtte haar tot bedaren te brengen ik zal hem alles vertellen wat je wilt overschrijd vanavond deze drempel niet ik verzeker u dat het nooit tot iets goeds kan leiden o het was wel een ongelukkige dag, die meneer Worden hierheen gebracht heeft. Denk toch aan uw goede vader, mijn lieveling, aan uw zuster. Dat heb ik gedaan, antwoordde Marion, het hoofd snel oplichtende. Je weet niet wat ik ga doen, ik moet hem spreken. Je bent de beste en trouwste vriendin in de gehele wereld en ik dank je voor al hetgeen je gezegd hebt. Maar ik moet deze stap doen. Wil je met mij meegaan, Clemency, of zal ik maar alleen gaan? vroeg zij met een kus op het goedhartige gezicht van de trouwe dienstbode. Bedroefd en verbaasd tevens draaide clemency de sleutel om en opende de deur het was donker buiten en marion bleef clemency's hand vasthouden toen zij de drempel overschreed hij kwam naar haar toe en zij spraken lang en ernstig met elkander de hand die clemencie zo vast in de haar hield, begon nu eens te beven, werd dan weder ijskoud, al naarmate de nadruk die Marion onbewust op hare woorden legde. Toen zij terugkeerde, volgde hij tot de deur en een ogenblik staan blijvende, greep hij hare hand en kuste die. Daarna verdween hij. De deur werd opnieuw gesloten en gegrendeld, en weder stond zij onder haar vaders dak, niet gebogen onder het geheim dat zij nog zo jong daar binnenbracht, maar met dezelfde uitdrukking op het gelaat waarvoor ik zo straks al geen naam vinden kon, en die door hare tranen heen blonk. Nogmaals bedankte zij hare eenvoudige vriendin, op wie zij, zoals zij zeide, zo volkomen kon vertrouwen. Toen zij veilig en wel hare kamer bereikt had, viel zij op de knieën en kon bidden, in weerwil van het geheim dat haar drukte, zij kon opstaan uit hare biddende houding, rustig en ernstig en zich over hare slapende zuster heen buigen, met een glimlach. Zij het dan ook een droeve glimlach om de lippen en terwijl zij een kus op haar voorhoofd drukte, mompelen. Zij is haar gehele leven een moedertje voor mij geweest en ik heb haar lief gehad als een kind. Zij kon de arm der slapende om haar eigen hals leggen, terwijl zij zich nedervlijde. Die arm scheen daarvan zelf te blijven, als wilde hij haar ook in de slaap beschermen en in stilte Gods zegen over haar afsmeken. Zij kon daarna zelf ook rustig inslapen, slechts door één droom gestoord, waarin zij met hare onschuldige, aantrekkelijke stem uitriep, dat zij zo alleen was en allen haar vergeten hadden. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 2